0: Hola, bienvenido al podcast del Pastor Andrés Speaker. Disfruta de este mensaje, toma nota y compártelo en tus redes sociales. Lo que Dios te habla puede ser de bendición para alguien más. Hola de nuevo, qué gusto estar con ustedes el día de hoy en todos los campus Más Vida. Y en cada casa, en línea, en cualquier lugar que estés conectado, bienvenido una vez más. Y estamos en nuestra serie Las Siete Iglesias del Apocalipsis y hoy es la última parte. Es la última carta todo lo bueno llega a su fin y hemos disfrutado mucho esta serie. Próxima semana comienza una serie nueva de enseñanzas. Pero hoy terminamos esta serie, pues hoy he titulado este mensaje La Odisea, la iglesia rica pero pobre, rica pero pobre. ¿No, no te ha pasado alguna vez que uh, alguien te ayuda a darte cuenta de que tienes quizá la cara manchada con algo o tienes un frijolazo en los dientes? Cuando recién nos casábamos, eh, Kelly íbamos a comer Y Kelly volteaba Y me hacía así Con los, los, los dientes. Y le ¿Qué ¿Qué onda? Qué traes? Me dice, traigo un frijolazo, algún cilantrazo, alguna cosa así, un cebollazo, Y eh, no? quería andar Con algo en los dientes no, y, y es horrible no, Andar todo el día Teniendo una conversación Y traes el frijolazo En los dientes Es lo peor Que te puede pasar no, Una vez eh, yo como que vi que Kelly me estaba haciendo señas mientras yo predicaba, no le entendía. Y cuando me bajé, me dijo, es que traías el cierre abajo, toda la prédica. Imagínate predicar todo el mensaje con el cierre abajo. En otra ocasión, mi mamá, eh, yo empezaba a predicar y mi mamá me estaba diciendo así, toda la prédica. Y yo me bajé de predicar y me dijo, es que traías el saco metido en el pantalón, toda la prédica. Yo qué oso, no puede ser. Entonces necesitamos que alguien nos diga a veces que traemos, no sé, un pelo mal o traemos un bigote mal o algo en la cara, pero también necesitamos a gente que nos diga cuando nuestro espíritu no está bien, cuando nuestra actitud no está bien, cuando algo no está bien en nuestra cultura, en nuestra persona. Recientemente Jared, mi hijo, me hizo ver algo en mi cultura de liderazgo que, que francamente yo no podía ver y al inicio traté de alegar con él, pero entendí, ¿sabes qué?, Tienes razón, Dios, Dios, me, Dios, Dios me quiere confrontar en mi liderazgo y estoy tratando de cambiar eso en mi liderazgo y en la iglesia. Pero, ¿sabes? Necesitamos la perspectiva de otros para crecer. No vas a poder crecer, cambiar, mejorar si no escuchas la perspectiva de otros. Yo le diría así también, necesitamos la perspectiva de Jesús para crecer. Necesitamos su liderazgo diario, su amistad, su punto de vista para poder crecer. Y la iglesia en la odisea había sacado a Jesús de su vida diaria Y es importante esta carta, hoy voy a hacer un poco diferente el mensaje Voy a leer toda la carta primero y luego la vamos a analizar Así que vean conmigo esta carta que Jesús escribe a la iglesia en la odisea Apocalipsis 3 versículo 14 dice Escribe esta carta al ángel de la iglesia de la odisea este es el mensaje de aquel que es el amén, me encanta esta introducción, el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la nueva creación de Dios Yo sé todo lo que haces, que no eres ni frío ni caliente, como quisiera que fueras lo uno o lo otro, pero ya que eres tibio, ni frío ni caliente, te escupiré de mi boca Qué fuerte introducción ¿no? a la carta, apenas va empezando la carta. Tú dices yo soy rico, tengo todo lo que quiero, no necesito nada y no te das cuenta, fíjate, no te das cuenta. De nuevo, cuando tenemos algo en los dientes y no nos damos cuenta o nuestra actitud dice si no te das cuenta, dice que eres un infeliz, un miserable, eres pobre, ciego y estás desnudo. O sea, crees que todo está bien en tu vida, pero realmente eres infeliz, miserable, pobre, ciego y estás desnudo. ¡Qué fuerte! Verso 18. Así te aconsejo, así que te aconsejo que de mí compres oro, un oro purificado por fuego, entonces serás rico. Compra también ropas blancas de mí y así no tendrás vergüenza por tu desnudez y compra un guento para tus ojos para que así puedas ver y, y yo sé que vemos que está medio fuerte la, la carta hasta ahorita pero fíjate lo que dice verso 19 yo corrijo y disciplino a todos los que amo o sea alguien no te hace ver que tienes algo mal en tu cara porque te odia te lo hace ver porque te ama quiere quiere que, que no pases vergüenza quiere quiere que estés bien dice yo amo y disciplino corrijo y disciplino a todos los que amo por lo tanto, sé diligente y arrepiéntete de tu indiferencia. O sea, no lo postergues más. Mira, yo estoy a la puerta y llamo. Aquí es uno de los versos más citados quizá fin de semana tras fin de semana en la iglesia cristiana. Dice, mira, yo estoy a la puerta y llamo. Si oyes mi voz y abres la puerta, yo entraré y cenaremos juntos como amigos. Me encanta eso. Todos los que salgan vencedores se sentarán conmigo en mi trono y tal como yo salí vencedor y me senté con mi Padre en su trono. Todo el que tenga oídos para oír debe escuchar al Espíritu y entender lo que Él dice a las iglesias. Ahora, quiero empezar por uno de los versículos casi al final. Y Jesús dice, yo estoy a la puerta de tu corazón, estoy tocando, estoy llamando y si me abres la puerta y me dejas entrar, vamos a cenar como amigos. Ahora esto lo usamos mucho Para hablar con personas Que nunca han entregado Su vida a Cristo Y le decimos Abre la puerta de tu corazón Y es una buena aplicación Pero Jesús está hablando A cristianos Y les dice Ustedes me han dejado afuera De sus vidas Ustedes ya no permiten Que yo les dé consejo Que yo les haga ver Lo que está bien Y lo que está mal en sus vidas No me permiten liderarlos No me dejan ser su amigo Qué fuerte ¿No? Jesús, dice Juan, vino a los suyos y los suyos no le conocieron. Y estamos hablando ahora de gente cristiana que es el pueblo de Dios, pero que no reconocen, no dejan entrar a Jesús en sus vidas. Yo no quiero ser esa clase de cristiano, esa clase de iglesia que habla de Cristo, que lee la Biblia, pero que no dejo a Cristo entrar en los lugares difíciles de mi vida o en los lugares íntimos de mi vida. Yo quiero una amistad con Cristo Jesús. Y sabes, por eso se introduce Jesús así, muy importante dice yo soy el amén el testigo fiel y fíjate bien el principio de la creación ahora voltea las, la primera y la última palabra imagínate yo soy el principio de la creación el fiel y amén el, pero en el fiel y verdadero y el amén no sé si lo puedes notar está, está diciendo ustedes han creído y han aceptado y está bien que yo soy su creador, el principio, que yo estoy antes de todo, perfecto. También han creído que yo soy el amén, que estoy al final de todo, que van a estar conmigo en la eternidad para siempre. Pero aquí en medio me han dejado afuera. Entonces hay cristianos que creen, si venimos de Dios, Dios nos creó, Jesús es el Hijo de Dios, vamos a ver a Jesús en el cielo, en la eternidad, pero aquí en la tierra no te metas con mi vida. Por eso José dice, yo soy el testigo fiel y verdadero. Quiero estar contigo aquí en el presente y hablarte y aconsejarte y cenar contigo y ser tu amigo y liderarte. Escucha, Jesús no solo quiere. Si lo pudiéramos decir así, Jesús es creador, Jesús es nuestro Rey eterno, pero Jesús quiere ser nuestro líder y amigo presente. Es nuestro creador. Es nuestro Rey eterno en la eternidad, pero también aquí y ahora quiere ser nuestro líder y amigo presente. Y la iglesia en la odisea lo habían dejado afuera, lo habían dejado afuera. ¿Y por qué? Porque ellos creían que estaban bien, que no necesitaban el liderazgo y la misa. Es más, es como que Señor un día en el cielo nos vamos a ver, pero aquí déjanos hacer lo que nosotros queremos hacer. Déjanos vivir como nosotros queremos vivir. ¿Y por qué habían entrado en esta actitud? Jesús dice, no son fríos ni calientes, son tibios. Y si siguen así, vamos, no no van a estar en una relación conmigo. Eso significa vomitar de mi boca, no es, no es, no es algo como, como algunos lo piensan. Pero, pero este es, es simplemente, ¿sabes qué? Tú me estás dejando afuera, un día vas a estar fuera de mí también. Es lo que está diciendo. ¿Y por qué? ¿Por qué hablas tú de frío, caliente y tibio? Ahora, si tú eres cristiano o fuiste joven en una iglesia cristiana, seguro fuiste a un campamento donde este versículo te lo predicaron, pero así durísimo así avivamiento me explico y jóvenes hay que estar calientes no no tibios y qué bueno que un día estaban fríos en el mundo y Dios hubiera preferido que así se quedaran pero ahora llegaron a Cristo y no están avivados no están calientes están tibios y Dios los va a escupir de su boca alguien ha escuchado un mensaje más o menos así y nos motivamos y le echamos ganas un rato Y en parte está bien, digo, hasta yo quizá he predicado Algo así de ese versículo Pero estudiando bien el contexto Creo que significa otra cosa Cerca de la odisea hay una ciudad llamada Colosas Y en Colosas ellos recibían su agua De la nieve que se derretía en las montañas Era un agua fría, refrescante Y del otro lado había una ciudad llamada Herápolis Que tenía unas... Eh, unos manantiales, unas aguas termales calientes que sanaban, incluso Mauricio estuvo cerca de esos termales, entonces Jesús dice quisiera que fueras agua fría que refresca al sediento o que fueras agua caliente que sana al dolido, pero no eres ni agua que refresca porque el cristiano que está en una relación con Jesús es como agua que refresca y como aguas termales que sanan, porque Jesús está trabajando en tu vida, tú tienes sanidad que dar y agua fresca que dar, dice, pero ustedes no son ni como agua fría fresca, ni son como agua termal que sana, son tibios. ¿Y qué significa tibios? Pues que la odisea no tenía agua, ellos tenían que traer su agua de otro lugar, en unas tuberías como un acueducto subterráneo, unas tuberías antiguas, y el agua llegaba Cuando llegaba a la Odisea Era de otra ciudad Llegaba tibia el agua Y el agua llegaba Con un montón de minerales Tantos minerales Que el agua olía a huevo Y podía enfermarte Olía mal Es más, si tomabas el agua Como venía Te enfermabas Vomitarías Porque no podías Tener el agua así No podías cocinar Con esa agua Tenías que Hervir el agua, purificarla y sacarle todos los minerales Para poderla usar como agua que refrescara ¿Y qué está diciendo Jesús? Ustedes son como el agua de su ciudad agua. Contaminada agua. Están contaminados con algo Que les ha cerrado la puerta de su corazón Hacia mi liderazgo ¿Y con qué estaban contaminados? Que habían dejado a Jesús afuera Pues Jesús se los dice les dice, tú dices, verso 17, tú dices, soy rico, tengo todo lo que quiero y me he enriquecido y no te das cuenta que eres infeliz, miserable, pobre. Ciego, entonces, ellos habían caído en el engaño de las riquezas. La odisea es de las siete ciudades, la ciudad más próspera de la región, hiperpróspera. O sea, estamos hablando de... Eh, no sé, Dubai eh, Ciudad de Nueva o eh, Imagínate la ciudad más rica del mundo Eso sería la odisea En ese contexto de ciudades La gente allí Traía lo último en moda, las últimas marcas, el último carro, el último, la, la, la nueva casa que se estaban construyendo, el, el nuevo terreno para sus viñedos. Lo, o sea, era como que todo era mucha afluencia y negocios y compras. Y los cristianos eran muy ricos también en la odisea. Entonces, ellos querían entrar al cielo, pero no querían que Jesús se metiera con su estilo de vida aquí. Y habían caído en el, en el engaño de las riquezas. Y hay dos engaños de las riquezas en que habían caído los cristianos en la odisea. Y aquí Jesús lo explica. Dice, tú dices, soy rico. O otra traducción dice, me he enriquecido. Tú crees que eres rico solo por tu esfuerzo. Y así a veces pensamos, esto me lo gané. Yo le eché ganas y por eso tengo lo que tengo. Y ¿sabes qué? Sí le has echado ganas. Pero las oportunidades que has tenido, Dios te las ha permitido. El aliento que tienes... El oxígeno que respiras viene de parte de Dios. La inteligencia, las ganas, todo esto Dios lo puso dentro de ti. En un instante pudieras quedarte sin eso y, y, y no había humildad en ellos. En donde Dios me ha prosperado es soy rico. ¿Tiene sentido? El otro engaño de la riqueza es creer que la riqueza te da todo lo que necesitas. Es, tengo todo lo que quiero y tengo todo lo que necesito. Y Jesús dice, pero eres infeliz. Eres miserable, eres pobre, eres ciego, eres desnudo. Hay cinco cosas que la riqueza no te va a dar. No te va a dar satisfacción, no te va a dar gozo eterno, no te va a dar riqueza espiritual, no te va a dar dignidad, no te va, no te va a dar cosas tan importantes que solo Jesús te puede dar. Estás engañado, estás engañado. Dios le dijo al pueblo de Israel en Deuteronomio 8.13 Dice, cuando haya aumentado mucho el número de tus rebaños, fíjate, cuando haya aumentado, Dios les prometió, Dios quería que aumentara el número de su rebaño. Cuando haya aumentado mucho el número de tus rebaños y tu ganado y se haya multiplicado tu plata y tu oro junto con todo lo demás, ten mucho cuidado. No te vuelvas orgulloso en esos días y entonces te olvides del Señor tu Dios, le cierres la puerta a tu Dios, quien te rescató de la esclavitud en la tierra de Egipto. Quiero que analicemos ese pasaje. O sea, Dios les está diciendo al pueblo de Israel, los voy a llevar a una tierra prometida y les voy a multiplicar todo. Dios no tiene problema con multiplicar nuestra prosperidad. Dios no tiene problema con que tengamos... Dice ahí gan mucho ganado, mu mu oro y plata Él no tiene problema con nada de eso El problema es que eso nos tenga a nosotros No es problema que tengamos dinero El problema es que el dinero nos tenga a nosotros El problema no es que tengamos muchas cosas Es que las cosas se vuelven aquello Que lideran nuestra vida Y le dan satisfacción a nuestra vida Y no Dios Es como que las cosas se vuelven nuestro tesoro y Jesús no es nuestro tesoro presente. Jesús dice, yo no yo no quiero ser tu boleto al cielo solamente. Quiero ser tu amigo aquí. Quiero ser lo más valioso para tu vida aquí. Quiero ser tu tesoro aquí. Quiero ser tu líder aquí. Quiero que me ames aquí. Pero los cristianos en la odisea amaban más su prosperidad que a Dios. ¿Sabes por qué diezmamos cada que recibimos algo? Porque nos mantiene humildes sí, sí, sí. Es decir Señor Reconozco que tú me diste lo que tengo Por más esfuerzo Por más ganas Por más inteligencia que tenga Si tú no estás conmigo Nada de esto es posible Tú eres mi tesoro sí. principal Por eso diezmamos cada que recibimos ¿Sabes por qué oramos? Danos el pan de cada día porque reconocemos que somos como un niño que necesita la provisión de su Padre Celestial. Entonces, Dios no tiene problema con que tengamos dinero, tiene problema con que nuestro tesoro sean cosas, con que nos olvidemos de su liderazgo y de que Él es nuestro proveedor. ¡Qué increíble, ¿no? Y Jesús les dice, así como hierven el agua para purificarla, les voy a dar tres cosas para purificar su fe. O sea, A lo mejor los cristianos en la odisea, fíjate bien, en la odisea, estaban engañados por las riquezas o la mentalidad de la odisea y le habían cerrado la puerta a Jesús. En tu caso o mi caso puede ser otra cosa. No necesariamente tienen que ser riquezas. Para algunos así lo es. Por causa de riquezas le han cerrado la puerta a Dios. No estás dispuesto a que Jesús sea tu tesoro. Tus cosas siguen siendo tu tesoro. Pero puede ser otra cosa. ¿eh? Puede ser una obsesión puede ser un sueño que no estás dispuesto a soltar, puede ser una idea, puede ser una perspectiva. ¿Tiene sentido esto o no? Y Jesús dice, voy a darles tres cosas, tres cosas para purificar su fe y que me dejen entrar otra vez como líder y amigo a sus corazones. Y dice tres cosas. Dice, quiero que compren de mí. Qué buen lenguaje, ¿no? A los, a los shopiadores profesionales, a los que, que estaban acostumbrados a comprar lo último del último, Dice, quiero que compren de mí, vengan vengan a comprar de mí. Sé que van a Éfeso, al mercado de Agora, sé que han ido a Roma a comprar cosas, sé que han ido a tantos lugares, pero quiero que vengan a mi presencia a comprar algo. Y quiero que compren tres cosas y esto los va a purificar. Número uno, quiero que compren oro refinado por el fuego. Oro refinado por el fuego. ¿Qué será este oro refinado por el fuego? Porque el oro natural también se refina ¿De qué oro está hablando? Bueno, en Job, y voy a usar Job de comparación en estos puntos eh, prácticos, pero Job 28, 12 al 28, dice, el oro natural lo encuentras minando una montaña, pero el oro de la sabiduría lo encuentras en el temor del Señor. Entonces, hay un oro terrenal y hay un oro del carácter y corazón de la sabiduría de Dios para nuestro hombre interior o para tu mujer interior. Él quiere que haya oro en nuestra persona interior. Entonces la odisea tenía oro en su exterior, mucho, pero no tenían un carácter de oro. No tenían sabiduría con el oro de Cristo. ¿Tiene sentido esto? Qué increíble, ¿no? Entonces dice, quiero que, quiero, quiero que tengan oro adentro de ustedes. Fíjate lo que dice Job 23, verso 10. Así Dios nos da este oro de sabiduría interior. Dice, Él en cambio conoce mis caminos y si me pusiera a prueba, saldría yo puro como el oro. Señor, quiero que pongas oro en mi hombre interior. Prepárate, voy a probarte. Ya nadie dijo amén a eso. Voy a probarte, voy a tratar contigo, voy a meterme a las cosas, Cosas que no has querido Dejar a nadie entrar Voy a probar tus motivaciones Voy a meterme con, con cosas Job fue probado en dos áreas Y quiero que las anotes Porque eso es importante Job fue primero probado Con su prosperidad y popularidad Y después fue, fue probado Con su dificultad y desilusión Hay dos pruebas de todo ser humano Prosperidad y popularidad y dificultad y desilusión Algunos creen que las pruebas Solo son sufrimiento Y no es cierto Pruebas también son éxito Entonces primero Job es el hombre Más rico sobre la tierra El hombre más próspero El más popular Cuando él dice cuando, él, cuando, él, cuando yo llegaba Al centro de una plaza Todo el mundo volteaba a verme Y me recibía en la plaza Yo era el centro de atención De toda fiesta O sea Job tenía popularidad Y prosperidad Antes de su calamidad pero fíjate bien, Job todos los días, si lees el pasaje, ofrecía adoración a Dios. Porque Dios seguía siendo su tesoro principal. No le importaba la popularidad, no le importaba la cantidad de dinero, a él le importaba que Dios estuviera en su vida. Y Job, Job pasó la prueba de la prosperidad. La odisea está en la prueba de la prosperidad, pero no están dejando que Dios trabaje en ellos en la prosperidad. Y algunos necesitan preguntarle a Dios, Señor, ¿qué me estás probando a mí el día de hoy? ¿Qué estás haciendo en mi vida? Entonces Job pasa la prueba de prosperidad y luego Dios le dice al, al diablo, ¿ya viste mi hijo Job? Te paso, ese cuate aún con prosperidad y todo lo que tiene, no me ha negado ni una vez. Y Satanás dice, pues por eso, porque se la, la, la tiene bien cómoda, se la das bien fácil, pero quítale todo y vas a ver. Y Dios dice, no, 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 yo sé que soy su tesoro principal. Así que dale, quítale todo. Y el diablo va y le quita todo a Job. Y Dios dice, Job dice una frase tan famosa que dice, Dios dio, me probó con lo que me dio, Dios quitó, pero bendito sea el nombre del Señor. En otras palabras, Job mantuvo a Dios Primero en su vida, mantuvo la puerta abierta de su corazón a Dios en prosperidad o en dificultad y sabes Dios quiere probarte, creo que el día de hoy Dios está trabajando en ti, nada más no te has dado cuenta, creo que Él quiere refinarte, creo que las dificultades no solo son mala suerte Quizá el diablo las envió O alguien más las envió Pero creo que Dios Puede usarlas Para purificar Tu oro interior Puede hacerlo Puede trabajarlo Para darte sabiduría En tu hombre interior ¿Tiene sentido esto? En tu prosperidad Dios también te está probando Está viendo si Él sigue siendo Lo primero y más valioso En tu vida En fin pregúntale a Dios ¿qué estás queriendo enseñarme en esta temporada? Creo que eres mi creador, creo que te veré un día, pero ahorita quiero que trabajes en mí, quiero que me purifiques, quiero que trabajes en mis motivaciones, quiero que hagas algo profundo dentro de mí. Número dos dice Jesús, compren de mí ropas blancas, ropas blancas. Las ropas blancas hablan de la justificación de Dios. Cuando tú pones tu fe en Cristo Jesús, Dice la Biblia que eres justificado Que eres aceptado delante de Dios como justo Pero sabes qué es interesante Que los de la odisea ya eran justificados Entonces en posición eran aceptados por Dios Pero aquí en la tierra no estaban viviendo con justicia En otras palabras Dios no solo quiere Que seas llamado justo delante de Dios Quiere que aprendas a vivir como un justo y, y fíjate lo que Job dice Acerca de la justicia de alguien justo Job 29, 12 Dice yo ayudaba A los pobres en su necesidad Cuando tenía dinero lo usaba bien Ayudaba a los pobres en su necesidad A los huérfanos que requerían ayuda Ayudaba a los que estaban Sin esperanza y ellos me Bendecían y hacía que, que Cantara de alegría El corazón de las viudas Siempre me comportaba con honradez y la rectitud me cubría como un manto Y usaba la justicia como un turbante Job está diciendo La honradez, la rectitud, la justicia me cubrían y ¿sabes cómo practicaba la honradez, la justicia, la rectitud? Ayudaba al pobre, ayudaba a la viuda, ayudaba al todo el que necesitaba esperanza. Estaba allí para ayudar al que necesitaba mi ayuda. Eso es hacer justicia, que yo tengo quizá fuerza, tengo ánimo, tengo la palabra de Dios, tengo recursos económicos. Los voy a usar no solo para mi comodidad, sino para sacar de lo injusto, de la vida injusta a alguien más. Ayudarle a tener esperanza Y bendición otra vez, entonces yo quiero a Agradecer a todos los que son parte De amo mi ciudad en cada Campus más vida, quiero agradecer A todos los que apoyan con despensas Cada semana, a los que están yendo A cárceles, a, 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 a casas Hogares, a los que están haciendo el trabajo Difícil de ayudar a gente en necesidad Porque tú estás vestido De justicia y quiero retar A los que no están haciendo mucho Para traer justicia a su mundo A que te vistas de ropas blancas Así compras ropas blancas de Dios No importa qué marca de ropa traigas puesta O qué ropa, marca de tenis traigas puestos Eso todo es increíble Pero la verdadera dignidad viene De ayudar a la persona que vive En una posición injusta en esta vida Y sacarlo de eso y levantarlo Con tu ayuda, tu ánimo, tu consejo, tu bendición Y por último Dice compra de mí un para los ojos. Ahora la Odisea, una de las razones por las cuales era tan próspera la Odisea, además de que era un centro de comercio y de textiles y todo eso, además de eso tenían el, eh, la venta o distribución exclusiva de un ungüento que decían casi, casi era mágico para los ojos. Que tienes problemas de ojos cansados o qué sé yo, mala vista, ese ungüento te ayudaba a corregir diferentes problemas de la vista. Y podías ver muy bien. Entonces, naturalmente, en la odisea, todos veían bien bonito. Yo necesito un poquito de ese ungüento, te soy sincero, a veces ya ocupo lentes y a veces se me nubla la vista y todo eso, pero ellos veían súper bien en lo natural. Pero no tenían una perspectiva espiritual. No tenían una perspectiva espiritual. Y Jesús dice, ustedes necesitan... Que yo les sane su manera de ver la vida. Es lo que está diciendo. Fíjate lo que dice Job. Porque yo hago el paralelo entre Job y la Odisea. Porque Job fue probado, Dios trabajó en él, Dios lo sacó, Dios, Dios lideró su vida. Y la Odisea no quería dejar a Jesús entrar. Así que por eso lo comparo. Pero Job 42, versos 5 dice: Fíjate qué increíble, cuando Dios por fin se le aparece dice hasta ahora solo había oído de ti pero ahora te he visto con mis propios ojos salvación es creer en Jesús como Mesías es cuando el Espíritu Santo en, en un momento de la historia de tu vida te abre los ojos y ves a Jesús no, no solo como un profeta o como un una figura histórica lo ves como Mesías, como creador, como líder supremo de tu vida y como Rey eterno, tú lo ves como tu Salvador, Dios abre tus ojos, eres salvo pero salvación no solo es verlo a Él como Mesías, salvación también es ver la vida como Él la ve, no te ha pasado que de pronto entendías algo de una manera y Dios te ayudó a entenderla de una manera diferente. <risa> Varias veces me ha pasado que le estoy diciendo a Dios, ay Señor, necesitas cambiar a Kelly. <risa> Ella tiene un problema muy fuerte y tienes que cambiarla, ¿no? Yo, yo, yo antes pensaba que mi esposa era muy, lo hemos platicado, no, no se va a ofender cuando diga yo esto, pero yo antes pensaba que mi esposa era muy carnal. Fíjate porque ella disfrutaba las cosas normales de la vida. Disfrutaba las risas de, de nuestros bebés, los, los, las mascotas. Y, y yo decía, hay que hablar más de teología, hay que hablar más del fin del mundo, hay que hablar más de cuántos versículos te has memorizado y todo esto, ¿no? Y, y yo decía, Dios, que, que mi esposa sea más espiritual, ¿no? Ella siempre ha sido, creo, más espiritual que yo, pero en mi mente yo veía que esas cosas eran un reflejo de carnalidad, cuando orando Dios me mostró una vez Andrés es que Kelly sabe disfrutar la vida porque yo se lo he enseñado y quiero que aprendas a disfrutar la vida de ella me arruinaron mi perspectiva y quiero decirte algo Dios quiere sanar tu perspectiva hay cosas que tú estás viendo en tu matrimonio, en el mundo, en tu propia vida, en tus amistades, que están arruinando tu vida por una mala perspectiva. Están, tu, tu perspectiva puede arruinar tu matrimonio, puede arruinar tu trabajo, puede arruinar tu autoestima, puede arruinar tu futuro, tus amistades, solo porque estás viendo la vida mal. A veces necesitamos venir delante de Dios y dejar que Él nos sane nuestros ojos, cambie nuestra perspectiva y nos haga ver como Él ve. No solo oír de oídas, sino ver lo que Dios ve. Amén. ¡Qué increíble! ¡Qué increíble! Quiero terminar con esto, preguntando esto. ¿Habrá algo en tu vida que está causando que Jesús se quede fuera de tu vida? ¿Habrá una actitud? ¿Habrá un área que no quieres dejar que Él trate, que él dirija, habrá algo en tu vida Que está causando que Jesús se quede afuera Te puedo suplicar el día de hoy Abre la puerta otra vez Jesús no solo quiere que tú sepas que él es tu creador y tu Rey eterno Él quiere hoy ser tu amigo Yo sé que tú crees que estás bien así como estás Pero te prometo Dios tiene mucho más para ti Déjalo entrar, déjalo que lidere Que te aconseje, que te ayude a crecer Que te muestre ese frijolazo En tu actitud, en tu corazón, en tu espíritu Para que puedas ser aún un mejor instrumento de su gracia ¿Y sabes que Jesús dice? Dice el que salga vencedor El que me permita a mí liderar en el presente en esta tierra presente el que me ponga a mí como su tesoro principal en esta tierra presente el que me permita a mí ser su amigo aquí en la tierra entonces yo le daré a él que se siente conmigo en mi trono así como yo vencí y me senté en el trono de mi padre celestial y Jesús está diciendo escoge autoridad espiritual en lugar de autoridad terrenal Tú quieres autoridad sobre tu vida Quieres ser el dueño de tu vida Pero te vas a quedar Sin autoridad espiritual Pero si le cedes La autoridad de tu vida a Jesús Vas a tener autoridad espiritual Vas a tener un futuro Y yo creo que Dios quiere No solo darte autoridad En lo terrenal Dios quiere darte autoridad En lo espiritual también Así como vimos que La odisea era rico o sea, la odisea confundió riqueza terrenal con riqueza espiritual, confundimos autoridad terrenal con autoridad espiritual y Dios quiere que tengamos riqueza espiritual y autoridad en el reino de Dios. Y yo creo que así va a suceder. Amén. Increíble. ¿Sabes? Por favor no te desconectes. Si hiciste la oración de fe conmigo, Queremos eh, conocerte, queremos eh, conectar contigo. Pero vamos a terminar este momento adorando a Dios y también quiero que escuches las próximas indicaciones. Nos vemos la próxima semana con una nueva serie de enseñanzas. Aquí en Más Vida, Dios te bendiga. Esperamos que este mensaje te ayude en tu caminar. No olvides suscribirte.